1: celebrábamos ayer la fiesta del dulce nombre de María yo no era consciente de que con esta fiesta conmemoramos lo que la cristiandad consideró una intervención de María en la defensa contra el turco y nos explicaba el párroco don Javier que hay dos fiestas en el calendario litúrgico universal de la iglesia que de alguna manera conmemoran la acción de la Virgen María en pro o en salvación de la cristiandad. La primera de todos conocida es la Virgen del Rosario que se conmemora o se celebra el 7 de octubre y que de alguna manera Recuerda pues, el apoyo que fue pedido mediante el rezo del Rosario por el Padre San Pío V a Nuestra Señora en lo que fue la gloriosa batalla de Lepanto, donde las escuadras cristianas en inferioridad fueron capaces de, des, de vencer a la escuadra turca, y con ello, pues de alguna manera, salvar. ...a toda la Europa Mediterránea... ...cristiana de la amenaza del turco... ...pero esa amenaza... ...volvió... ...años después... ...y nos encontramos... ...que allá por el siglo XVII... ...en septiembre de 1683... ...ahora era por tierra... ...donde la amenaza del turco... ...llegaba a las puertas de Viena... ...y desde ahí... ...parecía amenazar... ...el conjunto de la Europa Central... Y de nuevo, los cristianos acudieron a la Virgen María, invocando el dulce nombre de María. Una fiesta que ya se celebraba anteriormente en España, y que fruto que el 12 de septiembre, gracias a la intervención del monarca polaco Jan Sobieski, que al mando de la caballería polaca, fue capaz en primer lugar de unir a los ejércitos cristianos en la lucha contra el turco y luego con la carga que hizo la caballería polaca y que fue capaz de desmembrar a un ejército turco muy superior en número, prácticamente doblaba al ejército cristiano, fue capaz de poner en fuga la amenaza turca de nuevo sobre la Europa cristiana. Y claramente esa victoria, sorprendente por la desigualdad de fuerzas, se atribuyó a haber acudido, como había pedido el Papa, a invocar el dulce nombre de María. Y con ese motivo, el Papa Inocencio XI declaró el 12 de septiembre fiesta universal en la Iglesia Católica para conmemorar el dulce nombre de María y conmemorar de nuevo esa intervención de la Virgen en favor y en protección de los cristianos. A uno se le llena de orgullo el hecho de ser español porque, como bien nos recordaba San Juan Pablo II, España es tierra de María. Y a uno se le llena de orgullo saber que esta fiesta también tiene un origen español y que antes de que fuera fiesta universal era una Fiesta que 170 años de 1683 se celebraba ya en nuestra querida cuenca, tierra española. Pero más allá de que pues, España parece estar siempre en primera línea en la devoción mariana, don Javier nos recordaba que estas dos fechas conmemoran que la Virgen no abandona a aquellos a los que le invocan. Y que si la Virgen acudió al rescate de la cristiandad en Lepanto y en la batalla de Viena, porque así lo pidieron los pontífices, los ejércitos cristianos, el pueblo cristiano, también hoy acudirá en protección y defensa de aquellos cristianos que invoquen su nombre. Porque nos decía don Javier, creo que con razón, también vivimos épocas de amenaza para la cristiandad. Amenaza que quizá hoy la primera no es el Islam, sino el relativismo y el ateísmo práctico, en el que se vive en prácticamente todo Occidente, y que amenazan con expulsar de la vida social, ya no solo de la vida política, al cristianismo, y que de alguna manera empieza a mostrar unos tintes totalitarios, blandos si quieren ustedes, no duros como el régimen soviético, blandos, pero que empiezan a dejar vislumbrar que pueden venir ciertas formas de persecución blanda contra los cristianos. No son tiempos fáciles, decía don Javier, y tiene razón. Y por eso aprovechaba la festividad del dulce nombre de María para recordar que los cristianos tenemos una gran protectora. Una protectora que no nos abandona. La Virgen María. Pues que la conmemoración del 12 de septiembre y la ya cercana del 7 de octubre nos sirvan para saber que en tiempos de dificultad siempre podemos acudir a María. Que María, nuestra madre del cielo, está siempre dispuesta a acudir allá donde se la llame. Por eso, queridos amigos, no perdamos la esperanza. Es posible que nos toque vivir tiempos difíciles, como lo han sido todos a lo largo de la historia. Pero sabemos que podemos contar siempre con la protección de nuestra Madre en el cielo. ¿Y cómo se va a olvidar de esa tierra que San Juan Pablo II declaró que ella suya? España, tierra de María, no te olvides de tu Madre y busca su protección. y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes más en el que tienen abierta la posibilidad de participar en el programa, bien mediante el teléfono, al que pueden llamar, que ya conocen que es el 911, 005 9419, o bien a través del WhatsApp, que ya saben que es, solo funciona durante el momento en que el programa está en vivo, en directo, que es el 668-594-383. 668-594-383. Y hoy, pues queríamos aprovechar eh, la primera parte del programa para darles a conocer una iniciativa que ya conocen pero que vuelve a tener actividad en España un año más y es la iniciativa de 40 días por la vida ya saben todos ustedes que nosotros queremos que este sea un programa que si por algo se caracterice eh, sea por estar siempre tratando de empujar y de apoyar cualquier actividad que se realice en defensa de la vida y en especial de los bebés no nacidos ¿no? y pues sí la campaña de 40 días por la vida vuelve a celebrarse este año en españa y para hablar de ello contamos con nayeli buenas tardes nayeli
0: buenas tardes luis
1: y muchas gracias por estar con nosotros bueno Vemos que, gracias a Dios, pues sois in inesaquibles al desaliento y volvemos con 40 días por la vida. Cuéntanos cómo vuelve esta iniciativa.
0: Muchas gracias, Luis. Gracias por invitarme al programa otra vez. Pues vuelve, diría yo, con más fuerza, porque, bueno, como sabes, las, las cosas a nivel de, legislativo pues empiezan a complicar y demás, y eso siempre significa que nos, nos vamos acercando ¿no? Eh, hacia lo correcto. Entonces, la verdad que eso nos motiva más a, a mí y a todo el equipo. Y, y bueno, una, una gran cosa que, que ha surgido a raíz de, de esas dificultades precisamente es que, por ejemplo, la ciudad de Barcelona se ha animado no solamente a, a organizar dos campañas al año, sino dos campañas en la misma ciudad. Y, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos por eso y además estoy segura de que de que les va a salir genial porque tienen tienen mucha capacidad para, para ello.
1: A ver, Nayeli, vamos a, a ordenar un poco a nuestros oyentes la información. Eh, empieza la campaña el día 22 de septiembre. ¿Empieza solo en Madrid o en qué ciudades de España? Y si en todas empieza en el mismo tramo de fechas.
0: Sí, todas empiezan el 22 de septiembre y terminan el 31 de octubre, porque, bueno, al ser una campaña internacional, en todo el mundo nos unimos en las mismas fechas. En España vamos a estar en, en Madrid, en Barcelona, en Valladolid, Vitoria, el puerto de Santa María, Cádiz y Pamplona.
1: Cádiz y Pamplona. Explícales un poco a nuestros oyentes que quieran participar en la campaña, ¿en qué consiste la campaña?
0: Bueno, pues básicamente es una campaña internacional en defensa del no nacido y consiste en ir a rezar durante 40 días por turnos de, de una hora, eh, durante esos 40 días consecutivos, no, eh, delante de un abortorio. Entonces, eh, estamos allí, el mínimo es eh, por campaña 12, 12 horas al día y hay ciudades en otras partes del mundo que las llegan a hacer hasta de, de 24 horas. Entonces, bueno, básicamente eh, es, es funcionar, por decirlo así, como una especie de, de ancla, ¿no? De, de puente intercesor entre, entre la vida y la muerte, ¿no? El voluntario va allí a rezar simplemente con, con humildad y, y también sirve para, para evangelizarlo a él, ¿no? Porque muchas veces. El tema del aborto como que se queda en un debate muy abstracto y no es hasta que la persona eh, lo ve allí, no delante de sus ojos, ve cómo salen esas mujeres, cómo entran y demás, eh, hasta que no comprende lo, lo que es el, el drama. ¿no? Y a la vez, obviamente, pues es un testimonio de fe público ¿no? y sirve también como herramienta de evangelización para toda persona que lo ve. No, no solamente las madres que entran, sino los trabajadores de de los abortorios,
1: los vecinos y, y demás. Hay que explicar que se trata de una campaña de oración, ¿no? O sea, que la idea no es eh, relacionarse o interferir o bien con los trabajadores o bien con las mujeres o familias que se acerquen al abortorio o lo que sea. Es una campaña de oración. Las, los voluntarios que están, están rezando y en principio no deben, digamos, interferir, ¿no?
0: Exactamente, sí. O sea, nuestro fin es solamente rezar, que a veces los, los cristianos subestimamos un poco la oración, pero nosotros vamos allí, la gente se apunta al turno que quiera, del día que quiera, y simplemente va allí a rezar en silencio y pacíficamente. No no se hace más que eso, pero pero bueno, sabemos que es, es suficiente, ¿no? Para, para que Dios sobre con su gracia.
1: A mí, cuando. Eh, es verdad que a veces nos sale la expresión solo rezar, ¿no? y realmente pues si algo hay que sea poderoso en este mundo es la oración y siempre me viene a la cabeza eh, esa parte de la película de Unplanet esa escena Unplanet es una película que la hemos comentado en este programa y que recomiendo a todos nuestros oyentes que la vean si pueden eh, en alguna plataforma como FamiPlay pues es posible verla y que cuenta la historia de Abby Johnson que llegó a ser directora de una de un abortorio en Texas en, en el estado de Texas en un, en un pueblo pequeño bueno y en un momento dado pues después de muchos años colaborando en el abortorio y con Planet Parenthood bueno pues se dio cuenta al tener que ayudar en, en un aborto es la primera vez que ella entraba a lo que era el quirófano de de, esa, de ese abortorio bueno vio el aborto se le cayó el alma a los pies, al darse cuenta a través de la ecografía, que como el bebé luchaba por su vida ¿no? y cómo había sido esa vida eliminada, bueno, pues abandonó ese mundo y eh, se convirtió en una activista pro vida. Bueno, en, en ese proceso de dejarlo, ella eh, había conocido, porque estaban al otro lado de las verjas del laboratorio, pues a los voluntarios de 40 Días por las Vidas, y un día, bueno, pues se acercó a cuando ella decide dejar el negocio del aborto y pues les explica que lo quiere dejar que le ayuden y ellos en un momento dado pues eh, al menos en la película si lo cuentan que ella también lo cuenta en su libro no eh, sí. le preguntan si realmente las campañas servían para algo no porque es verdad que la, las personas se ponían ahí a rezar pero claro pues seguían viendo que entraban chicas no y ella les explica siempre me acuerdo mal de la cifra pero les viene a decir que sí que efectivamente que cuando había personas que iban a rezar delante del abortorio pues los abortos caían más de un 25%, ¿no? O sea, que ese es un dato pues que muchas veces no es visible, ¿no? pero que nos demuestra cómo eh, el poder de la oración es, es real y concreto, ¿no?
0: Sí, exactamente. De hecho, eh, pues sí, ¿no? El, el testimonio más claro, más eh, esperanzador o más evidente, eh, digamos, de, que hemos podido saber de estos últimos dos años, es esa conversión de, de Abby Johnson, que se producen más, ¿no?, eh, Creo que llevan 106 o una cosa así eh, trabajadores que renuncian ¿no? a raíz de, de estas campañas. Pero es verdad que es muy curioso el testimonio de Abby Johnson porque sí surge, o sea, ella trabaja en el mismo abortorio en el que surgen las campañas de 40 días por la vida. Y ella pues, es muy amiga de, de los fundadores y demás. ¿no? Y, y, y claro, es que tú te, te das cuenta ¿no? eh, cuando, cuando ves el tema del aborto que obviamente tiene mucho de mucho de razón, mucho de humano, mucho de muchas cosas, ¿no? Pero, pero si es algo, el problema del aborto es un problema espiritual, ¿no? Y, y precisamente por eso, pues eh, la oración es mejor, la mejor arma para transformar los corazones, ¿no? Y, y sí, en, en Texas ocurre esa historia tan, tan motivadora. Eh, cuando surge 40 días por la vida, allí es 2004, en 2007 eh, se extiende 40 días por todo Estados Unidos y poco a poco por el mundo. En 2009 se convierte a Bill Johnson, me parece, y en 2015 cierran ese abortorio, ¿no? Que había llegado a ser uno de los más rentables de, del país, ¿no? De, de Estados Unidos. Y hoy en día ese edificio, que fue un edificio, ¿no? De, de muerte, ¿no? De, de tantas eh, vidas inocentes perdidas, hoy en día es la sede internacional de 40 días por la vida y, y simplemente esa historia ¿no? de, de la fundación de, de los orígenes eh, eh, pues deja deja ver eh, lo importante que es la oración para, para estos casos ¿no? porque no olvidemos que el aborto es un negocio eh, que produce muchísimo dinero ¿no? muchísimo dinero y por supuesto muchísimo dinero en, en, en Estados Unidos ¿no? en plan para en Juventud entonces no, no te explicas ¿Cómo es posible ¿no? que con herramientas humanas eh, se consiga eso cuando la lucha es tan desigual? ¿no? Y es impresionante cómo Dios obra en eh, poco a poco, ¿no? con paciencia, que es lo que nos pide, ¿no? fidelidad, paciencia, perseverancia, pero Él obra ¿no? y Él escucha a sus hijos.
1: Eh, Nayeli, en alguna de la propaganda, por decirlo así, que habéis enviado para dar a conocer la iniciativa, bueno, no sé si la probanda o bueno, algunas noticias que se han hecho eco, hablan de que esta iniciativa puede estar en peligro en España, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Eh, esos son los obstáculos a los que me refería un poco al principio, ¿no? Eh, como sabe mucha gente, pues hace unos meses eh, el PSOE hizo una, una propuesta de ley en la que propone que se prohíba cualquier actividad prohibida alrededor de los abortorios, ¿no? Y, y claro, pues sabemos que hay, hay mucha actividad pro vida en realidad en, en el día a día, ¿no? Están los rescatadores, está la gente que va a rezar en, en otras iniciativas que no, no es solamente la nuestra, ¿no? Y obviamente pues nuestras campañas de, de 40 días por la vida, ellos lo que quieren hacer es, parece ser, imitar un poco el, el modelo francés, ¿no? Y pues ¿qué pasa? Que además de que eso está atentando, ¿no? contra, contra los derechos de, de los ciudadanos. Eh, pues es una pena, ¿no? Porque nosotros realmente no hacemos nada más que estar del de lado de la madre, ¿no? Del la, de, de lado de los hijos, por supuesto, de los bebés inocentes, pero también estamos del lado de, de la madre, ¿no? Porque sabemos que el aborto destroza muchas vidas. Y, y bueno, en nuestro caso, que solamente vamos a rezar en silencio, es que, eh, pues es ridículo, ¿no? Que, que se te prohíba. Eh, ...pues rezar en la calle, lo que tú quieras... ...es casi como si te prohibieran hacer o, o pensar... ...de una forma distinta a la que no le interesa el sistema, ¿no? Porque bueno, saben que al final pues eh, está, está fracasando, ¿no? ...el Estado como ayuda para las madres.
1: No, y luego yo creo, fíjate, porque dices, hombre... Eh, ...es absurdo, ¿no?, que, que impidan rezar delante. Fíjate, yo te diría, siguiendo la lógica de la que hablamos... ...que a lo mejor eh, desde el punto de vista del mundo de la muerte... Es lo que más sentido tiene, ¿no? Porque es verdad que todas aquellas personas que están ahí pues, informando a las mujeres de alternativas antes de entrar en un abortorio, pues de alguna manera tienen un impacto que consiguen salvar vidas, ¿no? Pero posiblemente ellos saben del poder de la oración, ¿no? Y es por eso que también iniciativas como 40 días por la vida, que desde un punto de vista meramente humano puedan parecer como más... Eh, débiles, no, porque a lo mejor no abordan a la mujer, no le ofrecen alternativas en ese momento, pues ellos saben que a través de ese poder sobrenatural que tiene la oración, pues muchas veces acaban siendo tan o más eficaces que, que las que realizan otros voluntarios que tienen mucho mérito, que están ahí pues muchos días ofreciendo alternativas. ¿Qué tiene que hacer o cómo puede hacer una persona que quiera colaborar? con 40 días por la vida en estos días del 22 de septiembre al 31 de octubre.
0: Pues mira, se puede hacer de, de, de la forma más sencilla que es entrando a la página web que hemos creado nueva este año, una web española, que es 40 con número 40 días por la vida punto online. Y allí, pues, es una página web en la que vamos a gestionar todo el proceso de inscripción y aparecen todas las ciudades en las que estamos en las que estamos activos ahora mismo para la próxima campaña. Y ahí se pone toda la información de los eventos de cada una de ellas, los turnos eh, en, el, en estado real y, y bueno, también eh, cuando la gente se mete a la campaña puede ver también la información de contacto. Eso sería lo lo más fácil, ¿no? Y también si hay alguna ciudad en la que no no hubiera campaña, pues simplemente que, que sepa que obviamente puede re, rezar eh, por nosotros, ¿no? Aunque no se inscriba a una campaña como tal, pero sí que es importante que rece por nosotros y incluso que, que piense, ¿no? Si quiere llevar 40 días por la vida a su ciudad, pero básicamente es con 40 días por la vida punto online.
1: Una pregunta. Eh, el año pasado había algún tipo de limitación en cuanto al número de, de personas por turno, que yo creo que era un poco motivado por todas estas cuestiones de limitaciones que había por el, por el COVID. ¿Este año hay algún límite o los turnos pueden ser lo grandes que, que sean? Eh, bueno, sí. El año pasado por el COVID eran máximo
0: seis personas. Este año eh, pues son las máximo 19 por turno. Pero, pero vamos que eh, bienvenido sea, ¿no? Toda la, todas las personas que se puedan eh, añadir a un turno, en caso de que nos fuéramos a, a sobrepasar, eh, avisaríamos porque tenemos un sistema de capitanes muy bueno eh, que va orientando a los voluntarios en cada momento sobre qué hacer.
1: Perfecto, pues Nayeli, algo que quieras decir a nuestros oyentes para animarles a participar en esta. ...en esta iniciativa, en esta campaña?
0: Eh, pues sí, simplemente recordar eso, ¿no? Que eh, yo creo que las campañas están funcionando... ...y por eso están apareciendo nuevos obstáculos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener en mente y recordar... ...que si esta es la última campaña, por lo menos como la conocemos, ¿no? Porque obviamente intentaríamos eh, renovarnos... Eh, ...pero si es la última campaña tal y como la conocemos... ...animaría a todo el mundo a participar... Eh, por lo menos una hora, ¿no? Yo creo que todos podemos sacar una hora, por lo menos a la semana, eh, participar ahora más que nunca, porque ahora más que nunca se necesita esa presencia y esa oración. Entonces, eh, pues que no se dejen asustar, ¿no? Por, porque Cristo ya ha triunfado. Muchas gracias.
1: Pues Nayeli Rodríguez, coordinadora de 40 días por la vía en España, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y muchísimas gracias por vuestra perseverancia en la defensa de la vida. Un fuerte abrazo. A ti,
0: Luis, gracias.
2: No more stormy nights No more cloudy days I believe in second I believe in
3: angels
1: too Pues cuando son las 8 y 32 minutos en la península 7 y 32 minutos en nuestras queridas y desconocidas Islas Canarias Continuamos en Católicos en la vida pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Hemos estado compartiendo conversación con Nayeli Rodríguez, coordinadora en España de la iniciativa 40 días por la vida. Y sí, pues quería de nuevo animarles a todos ustedes a que participen. Ya han visto pues, que va a haber campaña en madrid en barcelona en Valladolid, en vitoria en el puerto santa maría en cádiz y en pamplona bueno pues en esas ciudades anímense y en otras que no haya pues como dice nayeli o pónganse en contacto con los coordinadores para organizarla allí o pues participen desde sus casas no pero es muy necesaria en estos momentos la oración entre otras cosas porque bueno las cifras del aborto en españa son un drama Hoy refrescaba cifras con un informe del Instituto de Política Familiar, dos, más de millones 2.400.000 bebés han sido asesinados en España desde 1985 en el seno de sus madres. millones 2.400.000 bebés. Esto equivalía, según leía, a la población de 11 provincias españolas, que desaparecerían por completo. Y luego, pues es más necesario que nunca, porque como decía Nayeli, el mal no descansa. Y bueno, pues ahora quiere impedir que se pueda ayudar a las mujeres cerca de los abortorios. O que se pueda rezar por esas mujeres y por esos niños cerca de los abortorios. Porque es verdad que hablaban Nayeli de que el mundo del aborto es un negocio, por supuesto. Pero yo también me atrevo a afirmar que hay algo también de preternatural, del maligno. Y él sabe que la oración puede, tiene poder. Y entonces no me extraña que se busque argucias legales, ¿no? como esta proposición de ley que se, que se está promoviendo en España, para impedir cualquier tipo de apoyo o de oración por las mujeres o por los bebés. Es también importante, porque bueno, pues a lo mejor con esas oraciones conseguimos que esa perversa, Proposición de ley no salga adelante. ¿Mm? Porque no se puede entender que en un país se pongan trabas a apoyar a la mujer en riesgo de aborto. Y también, pues, esas oraciones las podemos extender al ámbito internacional. No voy a volver hoy sobre ello, pero ya lo comentaremos. Ya saben toda la lucha que está habiendo en Estados Unidos en defensa de la vida. La última ley denominada del latido en Texas, que prácticamente, prácticamente, si se aplica y de momento el Tribunal Supremo no la ha paralizado, con lo cual ahí hemos ganado unos meses hasta que trate el fondo de la cuestión, bueno, pues prácticamente puede impedir cualquier tipo de aborto quirúrgico, porque estamos hablando de que el bebé empieza a latir su corazón a, los seis, a las seis semanas, que en muchos casos prácticamente la mujer no es consciente de ese embarazo, por cuanto cuando ya es consciente, de acuerdo con esa ley de Texas, no se podría abortar, y también hay que rezar porque la Corte Suprema de México ha despenalizado el aborto. Y eso implica algo parecido a lo que pasó con la sentencia Roe vs Wade. Hasta ahora en Estados Unidos el aborto era una competencia local, es decir, de los estados. Y solo estaba despenalizado en cuatro estados de los 32. Bueno, el Supremo ahora mismo con esta sentencia de la Corte Suprema de México, digamos que el, el aborto pasa a ser automáticamente legal en todos los estados de México. Y vuelve a pasar lo mismo que ha pasado en Estados Unidos. Y es que ahora los estados podrán limitar el ejercicio del aborto o el acceso al aborto, pero nunca lo podrán impedir totalmente. ¿no? Ha habido un obispo... Eh, mexicano, bueno, pues que se ha preguntado si la Corte Suprema, en el, en el caso de que los jueces fueran católicos, pues no estaría en situación de, de excomunión, ¿no? Digo, para que seamos conscientes de la gravedad de este tipo de, de medidas. Como ya les decía al inicio del programa, pues si quieren participar pueden hacerlo en el 91005-9419, 91 005 9419 o bien a través del WhatsApp 668. 594-383, 668-594-383. Tenía varias noticias que quería comentar también con ustedes, aprovechando bueno, pues que nos ha quedado un hueco en el programa tras la conversación tan interesante con Nayeli Rodríguez de 40 días por la vida, y es bueno pues que la pandemia sigue dando pábulo o sigue sirviendo de excusa para ataques a la libertad religiosa, ¿no? Y así los obispos guatemaltecos han tenido que pedir al gobierno que no prohíba las actividades religiosas, ¿no? Porque el gobierno tiene un proyecto de legislación por la cual los servicios religiosos deberían ser solo online. ¿Mm? De nuevo, un gobierno, como hemos visto en otras, en otras naciones, se niega a reconocer que la actividad religiosa es un valor esencial, para el pueblo, para los creyentes. ¿no? Y entonces tratan de limitarla como si fuera algo, vamos a decir, cuando menos prescindible. Bueno, pues aquí los obispos de Guatemala han levantado valientemente la voz y esperamos que sean, que sean escuchados. Y ya digo, creo que tenemos que estar atentos a estos intentos delimitar el derecho de la iglesia y el derecho de los fieles y los derechos de Dios ¿eh? con la excusa de la pandemia otra noticia que tenía aquí para comentar con todos ustedes era en relación con la inmigración porque el pasado 2 de septiembre Monseñor Argüello lanzaba en Twitter un mensaje en el que hablaba de Afganistán y también Haití, Yemen, Venezuela, Siria, Mozambique. Los once del Sahel, Malawi, Villas Miseria, alrededor de las grandes ciudades, son fuentes permanentes de refugiados políticos e inmigrantes económicos. Es imprescindible combatir las causas, no solo paliar los efectos. Como saben ustedes... Bueno, pues también el, el Papa Francisco abordó la cuestión de la inmigración en la entrevista que tuvo con Carlos Herrera. Bueno, y recordó pues, los principios que él ha explicado en muchas de sus documentos en relación con acoger, proteger, promover e integrar. ¿no? Él dice que es necesario acoger a los inmigrantes, pero claro, acoger, y ahora vamos con con Juan de Valencia, que me deje dos minutos y ahora vamos para allá. no. Y que es necesario también, bueno, pues además de Acoger, hay que protegerlos, hay que promoverlos y hay que integrarlos. ¿no? Pero también decía, hacía un comentario que me parece también muy importante y que creo que va un poco en dar la visión global de lo que es la posición de la Iglesia en relación con la inmigración. No Dice, los países tienen que ser muy honestos consigo mismos y ver cuántos pueden aceptar y hasta qué número. Y ahí es importante el diálogo entre las naciones, Hoy el día el problema migratorio no lo resuelve un solo país y es importante dialogar y ver, yo no, yo puedo hasta aquí, me da el cuero o no, hasta aquí las estructuras de integración valen, no valen, etcétera. Estoy pensando en un país que a los pocos días de llegar un migrante ya recibía un sueldo para ir a la escuela a aprender lengua y después se le conseguía trabajo y si se le iba integrando. Esto fue durante la época de la integración de la inmigración por las dictaduras militares en Sudamérica, Argentina, Chile Uruguay. Estoy hablando de Suecia. Fue un ejemplo de que estos cuatro pues, pasos se pueden dar. Acoger, proteger, promover integrar. Entonces, aquí me parece que hay un enfoque eh, que podríamos hablar de los tres pilares ¿no? en cuestión de la inmigración. Uno es que, efectivamente, las personas tienen derechos y que, por tanto, cuando llegan a un país, bueno, pues hay que acogerles y hay que cuidar de ellos y hay que atenderles y hay que tratar de darles la posibilidad de una vida digna sin duda pero hay dos aspectos que me parecen muy relevantes y que a veces eh, no se tienen en cuenta uno como dice Monseñor Arguello en el fondo toda inmigración supone un drama porque es alguien que abandona su país y por tanto es necesario abordar la inmigración en el origen hay que ordenar o hay que ayudar a ordenarse a esos países para que sus nacionales puedan llevar una vida digna y no tengan que huir de ellos, bien por motivos políticos, de seguridad o económicos. No se trata solo de poner parches, sino que hay que ir a las causas. Y segundo, pues como explica el Papa Francisco, no cabe una acogida indiscriminada, porque los países tienen una capacidad para poder acoger bien. Y, por tanto, tiene sentido que se pregunten hasta dónde pueden llegar. Y en ese hasta dónde pueden llegar entra también que para poder acoger, proteger y promover e integrar es necesario que esa inmigración sea ordenada. Porque eso es lo que permite acoger, proteger, promover e integrar. Si la inmigración es básicamente ilegal y si se defiende la inmigración ilegal, pues es difícil de que luego sea acogida, protegida, promovida e integrada. Entonces creo que este tuit de Monseñor Arguello complementa muy bien eh, los dos aspectos que comentó el Papa Francisco. Ayudar al inmigrante, desde luego, pero sabiendo que los países tienen una capacidad y que no pueden acoger de una manera indiscriminada. Y fundamental, ir a los países de origen a resolver las causas. Pero vamos con Juan de Valencia. Buenas tardes, Juan.
2: Hola, buenas tardes. Yo quería hablar, le seré breve porque usted también dice cosas, me encanta su programa y siempre soy un fan de Radio María. Pero me ha pasado un caso, ¿verdad?, para que sepa usted cómo está la clase trabajadora en España, porque yo trabajo de domingo a domingo y de lunes a lunes. Nos dieron un ERTE el año pasado, una ayuda, ¿verdad?, estuve de, confinado desde, desde el 15 de marzo hasta el 20 de junio. Nos dieron una ayuda, ¿vale?, y nadie nos dijo nada del ERTE, ¿no? Nos dieron, nadie nos avisó, no hay que, tenía que dar, no, y ahora, al cabo de año y medio, sin que mi empresa me avise, ni, ni siquiera el gobierno ni el SEPE me digan que les tengo que devolver lo que lo que a mí me dieron, que son mil 1.460 euros, apropiación indebida, pero ¿qué indebida? Si me lo han dado ustedes, ¿qué gobierno tenemos? Tenemos un gobierno de piratas escondidos, ¿vale? Es lo que hay que pensar. Yo creo en Dios, siempre he creído en él y siempre me ayuda pero nos están choteando a la clase que obrera que estamos todos los días de sol a sol. Nos sacan la piel. Muchas gracias, don Luis. Dios lo bendiga. Hasta luego.
1: Pues Juan, muchas gracias por su llamada. Bueno, yo lo que le recomiendo es que se asesore bien y efectivamente, de alguna manera, pues se, se pueda defender adecuadamente, porque si le han dado ese dinero pues una cosa es que se lo hayan dado inadecuadamente y por tanto haya que devolverlo, pero de considerar que ha sido apropiación indebida, pues dista mucho y no parece que tiene mucho sentido. Y efectivamente es un tema que quería tratar yo en algún programa posterior, ¿no? pero es verdad que estamos viendo cómo de alguna manera se está desnaturalizando las instituciones del Estado, ¿no? cómo de alguna manera la actuación del Estado viene degenerando. Y entonces uno tiene la sensación de que a veces se hacen cosas de cara a la galería para contentar, para en un momento dado calmar unos ánimos que se pueden pensar que están tensos, pero que luego ese mismo dinero, que en este caso parece que se habría dado como una ayuda y que podría haber calmado, pues luego, sin justificación alguna, se dice que bueno que tiene que volverse a, a ser devuelto porque no se dio correctamente. ¿no? Bueno, pues si no se dio correctamente, ¿por qué lo dio usted? Y si usted había anunciado que iba a ayudar a los trabajadores porque parece que da ayudas que luego hay que reintegrar ¿no? entonces efectivamente creo que esto que apunta usted eh, que también lo he oído en algunas otras ocasiones bueno pues apunta también a que a veces se hace una utilización partidista eh, de la administración porque no cabe dar una ayuda y luego pedir que se devuelva pues si se dio mal porque se dio era con un interés político en un momento puntual bueno pues eso es un uso eh, inadecuado de la, de la administración pública. Y sí, de alguna manera eso va poniendo en muestra cómo se está degenerando el ámbito político y público. Tenemos con nosotros a Francisco Javier de Gran Canaria. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, señor Luis. Yo quisiera contar el caso de una hermana mía tuvo un aborto involuntario y perdió el efecto. Y tuvieron que participar de los ovarios. Pero, y a, a los seis años, por, eh, por, por la intercesión de nuestra madre, la Virgen María, adoptaron una niña de 11 meses en China. Y, y hoy en día, es una bendición para mi hermana y mi cuñado, ya, ya va a cumplir 15 años. Y, y estamos muy contentos. Y, y, y era eso. Y sí, también, rezar por todos los enfermos.
1: Pues Francisco y... Javier, muchísimas gracias por su testimonio. Desde luego que cogemos su llamada a rezar por los enfermos y yo, pues si me lo permite, también lo extiendo por aquellas mujeres que hayan podido pasar por el drama del aborto, por aquellos bebés pues que fueron víctimas del aborto. Y luego creo que usted comenta pues un aspecto que también es, es muy importante no y, y muy relevante y a veces poco conocido. Y es bueno, pues que también otra manera de dar un paso en defensa de la vida es la adopción. ¿Mm? Llama la atención pues que muchas veces, eh, muchas mujeres en riesgo de aborto, pues no se plantean el poder dar a esos niños en, en adopción. no Pero también, como usted dice, en el mundo hay muchos niños que carecen de una familia, que no tienen la suerte de poder eh, tener a sus padres y que no cabe duda que a través de la adopción pues les damos la oportunidad de tener una familia que por las circunstancias que sea pues la vida les ha negado y también es un paso muy importante en la defensa de la vida. De hecho, bueno pues yo conozco de cerca un caso que sí hubo una mujer que al enterarse que había una familia dispuesta a coger un hijo a su hijo, que venía con síndrome de Down y bueno, pues ella en, en un primer momento se había planteado un abortar, cuando se enteró que había una familia dispuesta a cogerlo, ella renunció a abortar y lo iba a dar en adopción y luego pues cuando nació ese niño finalmente renunció a darlo en adopción y hoy pues vive felizmente con su hijo Mateo, ¿no? O sea que también, bueno, pues muchas veces en la generosidad de familias que se ofrecen a adoptar a un niño en riesgo de aborto, pues da pie luego a que su madre se acabe quedando con él. Pilar de Madrid, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Mire, yo deseaba, de una manera breve, aunque no me expreso bien ni meta la pata, en que hay mmm, no toda la persona es. ...el modelo aceptable de persona, depende del currículum vitae... ...y no todo el mundo tiene un currículum vitae ¿eh? Mm, eh, automáticamente aceptable... ...por el otro currículum. Creo que con esto ya he dicho algo suficiente, porque vivo en, una, en un bloque de Barrio Bajo que es una verdadera tribu me parece muy bien que cumpla con todas las normativas de de compartir etcétera, etcétera pero claro, depende de hasta dónde qué currículum hay que compartir ¿eh? uno se confía y se encuentra con el asunto de la sensibilización de la toma de droga a unas tomas de contacto que te piden que no son en nada aceptables. Lo que se ha dicho siempre por las madres a nuestros hijos en los años 50, con esa niña ten cuidado porque no es del todo aceptable. Y simplemente, no digo más detalle porque se puede hacer daño a alguien que no esté dentro del rollo.
1: Nada pues, más. Pues muchas gracias, pues, Pilar, por su intervención. Hombre, efectivamente, eh, en la convivencia social, como siempre, tiene que haber unos límites, ¿no? Y por eso siempre hemos dicho aquí, eh, explicitando lo que es la doctrina cristiana, no que lo que hace posible... Eh, la verdadera convivencia social es que estén presentes las virtudes en los comportamientos humanos. ¿no? En la medida que esas virtudes desaparecen de los comportamientos humanos, la mayoría de las veces porque se acaba apagando la presencia de Dios y de la fe en la vida social, claro, pues esa, esa vida social se complica y se dificulta y esto quizá, tampoco sé si lo quería comentar en ese sentido, pero también afecta a la cuestión de la inmigración, ¿no? y lo decía muchas veces San Juan Pablo II ¿no? es decir, las personas que vienen tienen que ser capaces de adaptarse a las culturas y a las formas de vida del país de acogida ¿eh? no vienen aquí exigiendo derechos, sino con un deber, se le reconocen unos derechos a tener una vida digna, pero eso también conlleva el deber de integrarse ¿no? en la forma de vida del país de acogida y en respetar sus principios, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto vale tanto para la inmigración como para lo que es la propia convivencia social entre, vamos a llamar, compatriotas, ¿no? No cualquier comportamiento tiene cabida en la vida pública y se puede exigir que tenga, que tenga cabida. No nos queda tiempo para más. Si les anuncio que yo creo que les gustará, en el próximo programa vamos a intentar eh, comentar la carta que ha escrito el arzobispo Cordileone de la diócesis de San Francisco en Estados Unidos. Pero antes de despedirme, pues animarles a todos ustedes a que entren en la página 40 online y se animen a participar en la campaña de oración. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios los bendiga.